0: ハレリア、福岡の方は、今日はね、午後になってきてからは少し暖かくなりましたね。うん。ね今回の冬は、なんていうの、雪が積もるってことは、私が住んでる地域はなかったんですけれども、ねまあ,あの、地域によってはもうすごく、ね雪がね、大変な大雪を降ったというニュースもありましたよね。今回の冬は。もう、そうは言ってもだんだんね、春に近づいてきているわけですけれども。それについてね、花粉、花粉症のね、症状がもう出始めている人もいるんじゃないでしょうか。ねえ。私も今年はどうなるかなと思ってるんですけど、今のところまだ目が痒いとかそういうのはな、症状は出てないんですけれども。ねちょっと何を言ってるかわからない。うん。なんかね、なんとなく<笑>、なんとなく昨日で気がついた二24章が終わってたので、今日は、マタイの福音書、25章をやっていきたいと思います。はい、25章がスタート。なんか、やっと24章抜けられたって感じなんですけど、24章難しかった。もう、もうすごく難しかったですね。でも、すごく学びになりました。25章も、まあ、内容的には、24章の続き、なんですけれども、今ね、例え話がね、続いてるんですけれども、何の話かっていうと、再臨の備えを教える例え話。一つ目が、家の主人の例えというもので、クリスチャンの心構えというものでしたね。目を覚まして、なさいっていうのはね。話になるんですけれども。ええ、それから、二番目が、家の管理を任された、知る深い忠実なしもべとは、そして悪いしもべとは、とかね。えまあ信仰があるかないかっていう話でした。信仰が、ね、あると思っていても、ね、間違った、福音を信じていたり受け入れていたりとかね、うん、福音以外のそう、うん、受け入れていたらそれは自分はクリスチャンだと思い込んでても実はただの自称クリスチャンであって、えーそうね、結局救いから漏れるということが。ありますからね。正しい福音を信じるということが非常に大事だということが分かって、本当に、ええー、その、本当に自分が、その福音というものがちゃんと分かっているかどうかっていうことはね、やっぱり時々、確認していかなきゃいけないことかな、と思わされましたね。間違った教えに流されていないか。でもまあ一応ね、えー、一応、初めにこの正しい福音を知って救われていたらその救いを失われることはないんですけれども、ただ、その最初に聞いた福音っていうのが、福音だよって、これは福音だよって聞いたものが間違っていたらもう大変なことになりますので、そこはですね、自分が何を信じてるかっていうことはやっぱり、確認した方が、各自しっかり確認した方がいいんじゃないかなと思いましたね。教会に行っているというだけでは救われたとは言,言えませんからね。そして水のバプテスマを受けたからといって救われているわけじゃない。救われるっていうのは、えー、イエス・キリストが私の罪のために十字架で死んでくださり、墓に葬られ、三日目に蘇られましたと。イエス・キリストはそういうお方であると。イエス様は私の主であると。いうことを信じ受け入れるっていうことが救いにつながっていきますよね。ただ、あの、正しい福音を確認するには、第一コリントの15章。15章3節これをね。確認していただければそこに載ってますので。ね今日 YouTube 見てびっくりしたんだけど、うん、なんか自由主義進学って言われるものがすごく日本には多いそうで、私もなんかめちゃめちゃ詳しいわけじゃないんですけれども、何て言うかな、聖書を、その時期通り読まないで、独自に解釈するっていうかね、その時代時代に合わせて、聖書を、聖書にこう、聖書を辞儀通りに信じるんじゃなくて、聖書を何て言うかな、自分に引き寄せて解釈するみたいな、えー読み方をされる方っていうのは、うん、日本にはかなり多いという話だったんですね。えー、私が参ってた教会もどっちかっていうと、うん、そっちよりな感じでだったかもしれない。うん、なんかねあのー、そうね聖書っていうより。なんかこう、政治とかそういうのに関心が高いのもなんか特徴かな。うん。教会っていうのは聖書の話をこう、やるものかと思ったら割とそういう、なんていうかな。えー、例えばフェミニズムであるとか、あるいは憲法改正反対とかね。基地問題とかね、えー、エコとかね、ああいうちょっと、えー、なんていうかな、社会問題とかに関心がある。そっちにもなんかこう、そういうものに、をなんか、教会の中でやったりするっていうのは、私はなんかそういうのがちょっと違和感があったので、最初に言った教会っていうのは出たんですけれども、うん、結構多い、多いと思いますね、日本、日本にはそういう、うん、教会がね。すべての教会がそうっていうわけじゃないですけれども、うん。私の、私はなんかやっぱ教会は、うん、聖書の話をやっぱ中心に、やってほしいなっていうふうに思うので、なんかそれ、まあもちろん聖書の話もやるんだけど、なんかちょっとそういうものを教会に持ち込むのはどうなのかなっていうふうなに思って、うん、それで苦しんでる人もいるんじゃないかな。なんか聖書以外のことをやってるような教会ってね。どうなのかな。ね、なかなかそういったものをね、なんか、どうなんですかって、間違ってませんかって、信仰の浅いものがね、まだ、信、え、仰、ー、歴のないものがね、そういうことを言するっていうのは難しいことだし、それがちょっと嫌だったら、本当ね、教会変えたりするしかないわけですけどもね。うん。はい。あ、ちょっとずれましたけど。なんか、福音はね、そう、コリント人への第一の手紙、15章の3節に、三節からね、えー、3節4節に書いてありますよね。私が最も大事なこととしてあなた方に伝えたのは私自身も受けたことであった。はい、すなわち、キリストが聖書に書いてある通り、私たちの罪のために死んだこと。そして、葬られたこと。聖書に書いてある通り、3日目によみがえったこと。ね。これが福音です。はい。そしてね、その次に、ま、ちょっと、付け加えて、付け加えてっていうか、言うと、この続きにね、ケパに現れ、次に12人に現れたことである。その後、500人以上の兄弟たちに同時に現れた。その中にはすでに眠った者たちもいるが、大多数は今なお生存している。その後、ヤコブに現れ、次にすべての人たちに現れ、そして最後に、いわば、月足らず手に生まれたような私にも現れたのであると。これはね、どういうことかっていうと、このコリントビテの第、第一の手紙って誰が書いたかっていうと、パウロが書いたんですけれども、このね、先に言った、えっ、ー、と、3節から4節までの、この福音。これは、別にこのパウロが勝手に言ってることではなく、のたくさんのね、イエス様のお弟子さんとか、えー、もうね、すでに眠った者もいるが、大多数の場今なお生存していると、その、パウロがこの書いた、この書簡を書いた当時に、えー、もう多くの人がまだ生きておられ、えー、その人たちが確かに、見ききした、ということを、証明されているものであるということをね、ここで書き、書いてらっしゃると思うんですよね。うん。勝手に、人間的な思いで勝手にこう福音というのを決めているというわけではなくね、ちゃんと、その、イエス様が復活されたということはね、多くの人が見聞きしているということを書いてらっしゃいますよね。はい。では、マタイの福音書、25章、一節から読んでいきたいと思います。私は、口語訳聖書で読みます。そこで、天国は、10人の乙女が、それぞれ明かりを手にして、花婿を迎えに出ていくのに似ている。その中の5人は、資料が浅く、5人は、資料深いものであった。資料の浅い者たちは、明かりを、明かりは持っていたが、油を用意していなかった。しかし、資料深い者たちは、自分たちの明かりと一緒に、入れ物の中に油を用意していた。花婿の来るのが遅れたので、彼らは皆、居眠りをして寝てしまった。夜中に、さあ、花婿だ。迎えに出なさい。と呼ぶ声がした。その時、乙女たちは皆起きて、それぞれ明かりを整えた。ところが、白の浅い女たちが、白深い女たちに言った、あなた方の油を私たちに分けてください。私たちの明かりは消えかかっていますから。すると、白深い女たちは答えていった。私たちとあなた方とに足りるだけでは多分ないでしょう。店に行ってあなた方の分をお買,いもお買いになる方が良いでしょう。彼らが買いに出ているうちに花婿がついた。そこで用意のできていた女たちは花婿と一緒に根源の部屋に入り、そして戸が閉められた。その後で他の乙女たちも来て、ご主人様、ご主人様、どうぞ開けてください、と言った。しかし彼は答えて、はっきり言うが、私はあなた方を知らない、と言った。だから目を覚ましていなさい。その日、その時があなた方にはわからないからである。はい。以上です。さあ、これは有名な例え話で、花婿を迎える10人の乙女とかね、言われるところなんですけれども、ここはね、もう注意もう解釈注意という箇所で、えー、解釈を間違えると、えー、大ごとする<笑>例え話なんですけれども、ね、例え話って本当自分勝手に解釈してしまったらもう、全然意味が変わってきますよね。十人の乙女。今ね、読みながらふっと思ったんだけど、ちょっと、全然関係ないんだけどね、関係ないというか、内容には関係ないところなんだけど、10節の、彼らが買いに出ているうちに花婿がついたって、彼らってこれ、彼女じゃないのって思ったんだけど、ねえ、だ出てくるのは、女性ですからね、もう役は、彼らが買いに出ているうちに、まあ油を買いに行って、行ったっていうところなんでしょうけど、まあちょっと関係ないけどね、彼女らがの方がいいんじゃないかなって今読みながら思ったんですけども。えっ、ー、と、まず一節、そこで天国は十人の乙女がそれぞれ明かりを手にして花婿、うん、を迎えに出ていくのに似ている。このね、まず大前提が、この十人の乙女って何なのかなっていう話なんですけれども、これをまず誰かっていうことを知っておかないといけないんですけれども、まあ、この例え話の中の、えーまあ、登場人物、十人の乙女というのは、花嫁ではないということですよ。この人たちは花嫁ではない。何なのか。ね、花婿を迎えに出るとかいうこと書いてあるから、花嫁かなと思,思いがちなんですけど、花嫁ではなく、式と披露宴にお使いする女性たちなんだそうです。で、花嫁を迎えに行った花婿を待っている女性。式と披露宴にお仕えする女性。まあでも、もっと正確に言うと、披露宴にお仕えする女性ですねで。これは前も言ったことあるんですけど、ユダヤ式の結婚のことを知っておかないと、なんでそうなのかっていうところが、いまいちわからないと思うんですけれども。えー、っとね。まずね。イダヤ式の結婚っていうのは、花婿が花嫁をお迎えに行って、そして、えーまあ厳密にはね、ユダヤ式の結婚だと、厳密には真夜中に、えー、帰ってくると。どうしてかっていうと、花嫁を見せないためなんだそうです。ユダヤ式の結婚というのは、花嫁をが他の人にこう、ささないようにするために、真夜中に花婿がお迎えに行くことが多いそうなんですね。で、えー、花婿の、お父さんがね、ラッパーを吹いて、ラッパーって、まあ、角笛なんでしょうけどね。ユダヤ、ミスタイルだとね。行ってらっしゃい。今、花婿が出発しました。の、合図をすると。そしたら、その、ね、音を聞いて、えー、花嫁はね、まあ、自宅でずっと待機してるわけですけれども、まあ、花、花婿がね、ええー、いつ来るか分からないので、花嫁は、まあ、そのは、結婚がね、近くなってきた半年前から一年前ぐらいから花嫁はね、毎晩、お化粧をして、支度をして待つと。で、花婿が、ラッパの合図と共もにね、迎えに来ると。で、それがね、まあ、いわゆる、イエス様が教会をお迎えし、に来られる、警虚、ね、空中サイリン昨日やった、お話ししたところなんですけども。教会っていうのは何のことかっていうと、まあ、真の信者のことですね。えー、イエス・キリストの福音、正しい福音を信じ、そしてイエス様を主と、えー、して、信頼している者たちの群れのことを教会って言いますね。建物の教会ではなくてね。をイエス様がある日突然迎えに来られますよね。だから教会はキリストの花嫁っていう言い方するんですけれども、そして花婿が花嫁を迎えに来られて、そして、その後ね、えー式がありそして、花婿が花嫁を連れて帰ってくる。それが、何のために帰ってくるかって、披露宴のために帰ってくるんですよね。でその披露宴の、うん、にお誓いするのが、この、十人の乙女ということになるんですよね。えー、そして、二節。その中の五人は資料が浅く、五人は資料深いものであった。はい。で、この十人の乙女が、この例え話でなんで出てくるかっていうと、このね、女性たちは、クリスチャンじゃないってことがわかりますよね。えー、クリスチャンは、教会、うん。寒南期、寒南期の前に、敬挙されていますので、さっき言った。敬挙されているので、もう、この世にはいないわけですよ。で、また、イエス様が、えー、そのクリスチャンたちをね、引き連れて、まあ、キリストの花嫁を引き連れて、この地上に戻ってこられる。えー、んですけれどもその地上に残っている人たちも、えー、その7年の観難時代に救われるものと救われないものが出ると。でこの5人の資料が浅くっていうのは、まあ、愚か資料が浅い女性でもう一人もうあとの残りの5人は資料が深いものであった賢い女性であったっていうのはねこれはね、頭の良し悪しではなく、景挙には漏れてしまったと。要するにその、えー、まだね、地上にクリスチャンがいた頃に、えー、イエス・キリストを信じることはできなかったけれども、ね、で、この10人はみんな景挙には漏れたけれども、えー、その、寒南時代の中で、救われた人たちが、信仰を持った人が資料深いもの。資料深い乙女。信仰を持つことができなかった。その7年間の観難時代の中ですら、えー、信仰を持つことができなかったのが、おえー、資料が浅い愚かな乙女。ということなんですね。この2節では。で、3説。資料の浅い者たちは、信仰を持てなかった人たち、朝鮮、乙女たちは、明かりは持っていたが、油を用意していなかった。え、明かりっていうのは何かっていうと、福音のことです。で、油を用意していなかった。油っていうのは、精霊、精霊様のことですね。え、この、白の浅い五人の乙女っていうのは、えー、福音を知ってるわけですよ。というのは、寒難時代、クリスチャンはもうこの地上にはいないんですけれども、誰が一生懸命福音の伝道をしたかっていうと、寒難期の前半の3年半の間に、ユダヤ人が世界伝道をする。前のお話だと思うんですけど、と言われています。聖書語源ね。なので、福音は聞いているわけですよ。の14万4千人の、えー、ユダヤ人たちが、にを福音伝道。そして、密会も伝道すると。天使も伝道すると。なので、福音は知っている。だけど、信じてないので、油を、え、精霊様をね、受けてないと。だから、イエス・キリストを信じるっていうことは、イエス・キリストがいるということは信じているというわけじゃなくて、福音を信じ、イエス・キリストを主として受け入れている。主として信、えー、信頼している。ということは。ですね。いると思うことではないんですよね。で、4節の、しかし、視力深い者たちは、自分たちの明かりと一緒に、入れ物の中に油を用意していた。視力深い者たち、救われている人たち、寒難期に救われた人たちね、軽挙には漏れたけど、その後信じた人たちは、自分たちの明かり、福音と一緒に、えー、油を応用していたっていうのが精霊様を受けていたということですね、えー。信仰によって福音を受け入れ、福音はもちろん知ってます。資料の浅い人たちも、えー、資料深い人たちも知ってはいるんですよ。知って、そして、この二人の、うん、二者の違いっていうのは、えー、福音を受け入れている人たちですね。だから精霊も受けていると。でもこの場合のね、精霊っていうのは、ええー、私たち今、まだね、この今の時代は恵みの時代、教会時代なので、まだ観難期は始まってませんので、この今の時代に福音を信じ受け入れ、そしてイエス様を主としてお迎えしているという人は、えー、信頼しているっていう人たちは、えー、精霊が内住してるんですよ。自分の心の中心に精霊様がいらっしゃるんですね。だけど、観覧期になると内住ではなく信者の上に留まるという、なんていうかな、その、違い、違うを説明するのがちょっと私言葉が、言葉でうまくできないんだけど、旧約時代、旧約聖書の時代の精霊様の、えっ、ー、と、関わり方と人間に関わり方っていうのは、内住ではなく、中に入ってくださるっていうわけではなく、上に留まる、その人の上に留まるというような関わり方だったんですね、旧約聖書の時っていうのはね。だから、このと、この関南時代の、え生徒、信者というのは、精霊様が内住しているわけではないっていうのが違いなんだそうです。だから、本当はね、やっぱり、今、もし、えイエス・キリストの福音を聞いた方っていうのは、今、この恵みの時代の間に、信じ、そして、イエス様がお迎えに来られた時に、一緒に、えー、警されて、天、天に行くっていう方が、断然いいですよ。この、もう、この、厳しい寒難時代が始まってから、信、え、ん、ー、じになるっていうのは、非常にもう、大きなリスク、え、迫害されるわけですので、えー、それだけでも大変だし、あとね、精霊の内獣ではなく、精霊がとどまるっていう状況だったら、もう全然また、恵みがね、全然違ってくるような感じで、まあ最終的にはこの方たちもね、救われるんでしょうけれども、うーん、もう条件がね、全然いいのは、今の恵みの時代の間に信仰を持つっていうのが一番いいですからね。まあでもこの、ここの話は、寒難期、もう景気が終わった後の時代の話をし、今してますよね。で、五節、花婿の来るのが遅れたので、彼らは、彼らは、って彼女らはですけどね、彼らは皆、眠りをして寝てしまったと。はい。えー、花婿は、花夢を迎えに行く。っていうのが景気でしたよね。花婿はイエス様。花嫁は、教会で、その、花婿が来るっていうのは、再臨の話ですよね。イエス様が地上に戻って来られるの遅れる、遅れた、うん、遅れたっていうか、まあ、いつ来られるのかなっていう、いつ来られるかわからないというところでね。みんな、居眠りをして寝てしまったと。はい。居眠りをして寝てしまった。で、夜中に、さあ、花婿だ。迎えに行なさい。と、呼ぶ声がした。えー。すると、七節。その時、乙女たちを皆起きて、それぞれ明かりを整えた。えー、まあ、ね。その、さあ、花婿だ。迎えに来なさい。迎えに出なさい。という声で、もう居眠りしていた、この10人の友達が飛び起きるわけですよ。はっと思って。それで明かりを、ね。明かりを、まあ、持ってましたからね。えー、それは、あの、明かりを整えたっていうのはどういうことかっていうと、花婿が誰なのか、改めて考えて迎える準備をするということなんだそうです。改めて考えて。ね。自分の信仰、えー、の確認みたいな感じなのかな明かりを整えた。明かり。福音は何なのか明かりって福音のことでしたよね。だけど、資料の浅い女たちが、資料深い女たちに言った。あなた方の油を私たちに分けてください。私たちの明かりは、明かりが消えかかっていますから。まあ、いよいよ花、花婿が来ると。花嫁を連れてね。だけど、信仰のない人というのは、精霊を受けてませんので、まあ、火が消えかかっているわけですよ。もう、ま、この人たちっていうのは、福音を知っていても信仰がなかったわけですから。だけど、精霊、精霊様っていうのは、えー、その、信仰がある人に、正しい福音を知って、そっちをイエス様の首都を受け入れている人に、えー、精霊様っていうのは、留まってくださるので、えー、分けたりすることができるものではないんですよね。だから自分でイエス様の福音を信じなくてはいけないわけですよ。福,福音を知ってるだけじゃダメなんですよね。信仰がないと。旧説のすると資料深い女たちは答えていった。信仰のある女性たちね、信仰のある人たちは答えていった。私たちとあなた方とに足りるだけでは多分ないでしょう。店に行ってあなた方の分をお買いになる方が良いでしょう。まあこれはね、例え話ですから、ええー、精霊様はお店に行って売ってるものではありませんけれども、例え話ですからね、これは。福音を自分で信じて、えー、受け入れるしか、ないわけですよね。そう、そうしないと、聖霊様っていうのは、と、え、ど、ー、まってくださいませんからね。だから、もうイエス様は来られましたからね。もうこの時点では、もう時すでに遅しということなんでしょうか。えー、だからね、救われるっていうのは、別に、なんていうかな、家族がクリスチャンだから、とかね。自動的に救われるわけではなく、もう個人個人の、各個人の問題で、オートマチックではないということですよね。神様対個人の関係ですから。だから、そうね。自分の親が信仰があって、信じて救われているから、子供である自分も、自動的にクリスチャンであると。信者であるというわけではない。でも、そうね、日本だと、どうなんだろう。あの、ね、自分が初代クリスチャン。家の中で、自分の家系の中で最初の信仰者だっていう人が、日本は多分多いと思うんですけれども。でも、そんな中でね、まあ自分で、例えばおじいちゃんの代からクリスチャンですという方もいらっしゃるかもしれないし、それはそれ、それぞれで、おじいちゃんがクリスチャンだから孫もクリスチャンだっていうことではないっていうことです。ああ、それは、なんていうのうん、名ばかり。名ばかりのクリスチャン。え、その孫も、孫は孫で、信仰をしっかり持っとかなきゃいけないんです。孫は孫で、福音を信じとかないと、真の信者とは言えないということですよね。ヨーロッパとか、ね、アメリカとか、欧米の、いわゆる、まあ、キリスト教国と言われるようなところであっても、どうなんでしょうね。まあ、なんとなくこう、習慣として、日本の、例えば、仏教、自分は仏教徒だっていうふうに言ってるけど、そうね、まあ、おじいちゃんが仏教徒だから、何々宗だから、自分も何々宗って言ってるのと、感覚が似てるんじゃないかな、欧米のクリスチャンってのね。だから、うん、そうねか、その、自分家が、自分のな、うちの家は何々宗だからっていう、ではなく、クリスチャンの場合っていうのはね、もう各個人が、個人個人が、各自が信じないと、救われたものではないということを、肝に銘じておかなきゃいけないということですよね。で、10が彼らが買いに出ているうちに花婿は着いた。そこで用意のできていた女たちは花婿と一緒に婚姻の部屋に入り、そして戸が閉められた。えー、そう、彼らが買いに出ているうちに。彼女たちがね、えー、油を買いに行ったと。夜中に。<笑>そうこうしているうちに、まあ油を売ってたかどうかわかりませんけどね。えー、ついちゃったんですよ、花婿が。つまりイエス様が再臨されたと。で、そこで用意のできていた女たちは、信仰のあって、信仰があって救われている人たちは、花婿と一緒に、婚宴の部屋に入り。これ、披露宴のことですね。婚宴っていうのは、結婚式はもう天国で挙げられていますよね。あの、景挙で、えー、地上にいたクリスチャンたちは、教会の花嫁だったり、キリストの花嫁は天に挙げられ、そこでイエス・キリストと結婚式はもう天で挙げられていますね。そして、地上に戻ってこられたら、今度は披露宴があるわけですよ。えー、この日、え、婚宴の部屋に入りっていうのは、まあ、披露宴会場ですね。に入って、えー、戸が閉められたと。イエス様の,この婚宴に、えー、お仕えする女性たち、賢い5人の乙女は、部屋に入った。部屋入れた。で、そこで戸が閉められた。その後で、11節、その後で他の乙女たちも来て、油を買いに行ってた乙女たちね。まあ、夜中だからも油売ってたから、手に入ったかどうかわかりませんけども。が来て、ご主人様、ご主人様、どうぞ開けてください、と言いました。ねえ。でもドア閉まってるんですよ。そしたら、十二節。しかし、彼は答えて、はっきり言うが、私はあなた方を知らない。めっちゃショックですよね。戸は開けてくださらなかったんですよね。しかも、あなた方を知らない。残酷だと思いますかでもね、この関南時代に恵みがあってね。14万4000人のユダヤ人たちが世界選挙をするんですよ。命がけの。それで福音を伝えるわけですよ。皆さん聞いてください。この福音を信じてください。今すぐ信じてください。しかも、見つかりも伝道するわけですよ。もう最後の最後の。だけど、だからみんなね、福音を知ってるはずなんですよね。だけど信じなかったと。信用しなかったと。いうことで救いに漏れてしまいましたと。最後のチャンスが。それで、そうね、関難時代っていうのはね、えー、そう。大変厳しい時代になるし、そして、ハンキリストというね、ユダヤ人を迫害する、ユダヤ人やまあ、その、救われ、その、カナ時代に救われた、カナ時代に信者になった人たちも、もうすごい、もう、命の危機にさらされると思うんですね。というのは、反キリスト、この時に現れる、反キリストというのは、えー、自分の像を、神殿に置くわけですけども、この自分の像を拝まないものは、えー、大変な迫害にあ、う、と、予言されてるんですね。うん。でしかも、その額か、その右手に、えー、獣の刻印を押されたものじゃないと、えー、これはね、何を指しているかっていうのは、わ、まあ、からないんですけども、今、今はわからないんだけど、ひょっとしたらこの、マイクロチップとかそういったものかもしれないですよね。額か、右手に、その、666の、ね、ハンキリストの国印をされたものは、えー、経済活動とかできるんだけど、まあ、その、ハンキリストに従わないものというのはね、もうその、売ったり買ったりができないわけですよ。それでもそれに従わないという人たちが救われるわけですね。後でまた出てくるんですけど、羊とヤギの裁きっていうのはあるんですよ。イエス様が再臨された後ね。この信じなかった愚かな乙女、白深くない、白の浅い乙女っていうのは、要するにこのドアを閉められているわけですから、ヤギ組になるそうなんですね。羊組っていうのは、救われた人、この観難時代。ヤギ組の方が救われなかった人。で、同時に、ユダヤ人迫害に加担したものでもあるかもしれません。もう反キリストに従ってしまったわけですね。はい。そして、13節。これはもう、覚えておいた方がいい。大事な。言葉ですよね。大事な見言葉。だから目を覚ましていなさい。その日、その時があなた方にはわからないからである。その日、その時、主の再臨、イエス様が再臨される時はあなた方にはわからないからである。もね。この、あなた方にはわからないからであると言っても再あの、そうね、観難時代が始まったら、そしたらね、計算できるんですよ。だけど、まだ観覧時代が始まってないから、観覧時代がいつになるかってことが、まだわかりませんからね。まあ近いだろうとは思うんだけど、まだ始まってないから。観覧時代の始まり、きっかけっていうのは、何かっていうと、えー大観覧時代の始まりっていうのは、えー、そうあの大観覧時代っていうのはね7年間7年間なんですねで前半と後半に分けられるんですよ3年半最初の3年半とそして後半の3年半に分けられるんですね。で、スタート、あ、寒南時代が始まったなっていうスタート、スタートしたなっていう印っていうのが、え反、ー、キリスト、反キリストとイスラエルが、えー、平和条約を、7年間の平和条約を結ぶ。というのが、えぇ、ー、寒時代のスタートの、兆しなんですね。兆しというか、あの、印になるんですね。そして、後半が始まったなっていう印は、えー、エルサレムの神殿。神殿、今ないんですけど、その、だ、関南時代が始まったらもう、神殿があるんでしょうね。神殿に、第三神殿に、の施政所に、ハンキリストが、自分の偶像を置いて、それを拝めと、えー、自らを神と宣言するっていうところから、関難時代の後半、残りの3年半のスタートになるわけですね。なので、残りの、その、ハキリストが自分の偶像を、イス、えっ、ー、と、エルサレムの第三神殿の施勢上に置いた、時から3年半後というふうに計算すればイエス様の再臨というのは大体予測はできるわけですよね。だけど今の時点、今の時点はその種の再臨っというのはいつになるかまだ観難時代が来てないのでわかりませんよね。だから目を覚ましていなさいっていうのはどういうことかっていうとその種の再臨に備えなさいという話になるんですね。主の再利に備えるということは、何かっていうと、福音を信じて、イエス様を、主と、えー、イエス様を主と言えるものになりなさいよって、救われておきなさいよ、ということだと思うんですね。はい。まだ、観難時代は来てませんから、まだ恵みの時代です。まだチャンスはあります。ね。一人でも多くの方が、イエス・キリスト、主と、えー、信じることができますように。えー、あ、アイノネさん、こんばんは。本<笑>当熱心で、熱心じゃないんですよ。私もね、このね、10 <笑>人の乙女じゃないけど、今日、居眠りしちゃって、もうね、起きた時がもう十二、一時近かったんですよ。ああ、もうね、こたつで寝てました。<笑>でも今日はね、やめようかなと思ったんだけど、もうなんか、まあ習慣になってるので、いや、これはやっとこうと思ってですね。あかりとは福音のことなんですかそうですね。えー、っと、あかり、そうです。あかりは福音って捉えていいと思います。福音をね、知っている、愛の根さんもね、何回か聞いてくださってるので、もう、福音が何かっていうのも何秒も言ってるので、分かってらっしゃると思うんですけども、福音を知っているっていうのと、福音を自分のこととして受け入れるっていうのは、の違いですよね。で、ここの、この今日話したところ、花婿を迎える十人の乙女っていうのは、これをね、えー、間違って解釈するとね、今の時代、今の教会時代の話として、えー、捉えると、なんか違った話になるわけですよ。で、そういうふうな捉え方をして、えー、教会でメッセージをしている方もいらっしゃるそうなんですね、実は。だけど、この話っていうのは、クリスチャンたちが、今の時代のクリスチャンたちがもうすでにこの世から取り去られて、景挙で取り去られてしまった後の世界、寒暖期の世界の話で、寒暖期に救われる人と救われない人の話なんですね。救われる人っていうのは、福音を信じ受け入れ、イエス様を自分の主として、えー、信じている人たちのことをこの例え話の中では資料深い賢い乙女ということになってるんですね。で、だから、この話をね、今のクリスチャンに適用して、あなたもね、えー、救われているものに対して、ね、クリスチャンというのはもう、あの、福音を信じ受け入れているものですからね、えー、あなたたちをね、救いに漏れますよという脅しに使う、脅しに使うというか、そういう警告に使うと、これは違うんですよね。違う話ですよね。えー、これはあくまでもこのお話っていうのは、警況が終わった後、救われる人の話、救われる人と救われない人の話ですよね。だけどですよもう、観難時代が始まる前に、もう今この時代に、信じておいた方が、えー、断然いいですよね。うん。そういう話ですよ。えー、風邪ひきますよ、風。あ、リオンさん。<笑>ね、こたつで寝てたらいけませんよね。私も、このね、うたた寝するのほんと久しぶり<笑>。びっくりした。今日気がついたもん、寝てましたね、なんかもう。大変。うん、だいぶ寝て、寝てましたよ。うん、<笑>というか皆さんよく起きてますね。<笑>なんだかね、もうやめようかなと思ったんだけど、も習慣なのでやってしまいました。はい。ぜひね、この恵みの時代に、えー、信じてほしいなと思いますね。はい。ありがとうございました。Go bless you. よろしくお願いいたします。感謝します。おやすみなさい。あ、遅くてびっくりしましたが、これ、これも、<笑>本当ですね。私もびっくりですよ。もう3時になりますよ。もう皆さん早く寝てくださいね。おやすみなさい。ありがとうございます。